0: 今天天气很好，早晨的阳光很温暖。你这周过得还好吗？很多人告诉我，到台北才有机会成功。可是我知道，在这里不只有成功，还有很多失落、孤单、无奈。只是这些。就像角落中的影子，从来不被看见。但是，我也常常告诉自己，就算这城市不太友善，只要阳光依旧升起，光就能照亮黑暗，拥抱影子
1: 。城市的光影。带
2: 你看见城市里温暖的光，陪伴隐身在黑暗角落的影。城市的光影，邀请您一起看见城市里最温暖的光，陪伴隐身在黑暗角落的影。欢迎收听教育广播电台《城市的光影》节目，我是亚伯。今天我们要用一个小时的时间来关心艾滋感染者。提到了艾滋，不知道各位朋友对这个疾病有什么样的想象呢？可能有一些人会觉得很恐惧、很害怕，呃，会担心它的传染力，好像只要跟艾滋感染者朋友接触到，就非常有可能会被感染。真的是这样吗？我也想要请各位听众朋友们稍微想一想，我们在生活当中，呃，跟艾滋这项疾病的距离到底有多么的遥远。很多时候，我们都会在媒体上听到很多关于艾滋疾病的倡导，可是它好像又离我们的生活很遥远，所以我们始终没有机会好好的聆听这些艾滋感染者朋友的生命故事，呃，聊一聊过去发生了什么样的事情，或者是他们在生活当中可能会面临什么样的歧视，呃，又甚至是。这些艾滋感染者朋友，他们在进入关系之前，会面临到多少的纠结跟多少的害怕？所以我们在今天的节目当中，亚伯很想要带大家更认识这个疾病，也想要带大家一起来聊一聊艾滋感染者与爱的距离。等一下在节目当中，会为大家邀请到路德协会一起来跟大家分享。好，在节目的第一个单元“爱的发生练习”当中，亚伯就为大家邀请到爱的感染者伴侣，一起来跟大家分享他们的爱情故事
0: 。爱的发生练习，一起听见城市角落的声音。
3: 其这件事情真的没有什么利害关系，而会影响我们的可能是平常生活相处、日常生活的价值观等等的，或者是我们可能连很多一些芝麻蒜皮的小事都会吵架。这些问题反而是对我们来说是比较值得去注意的。那感恩节这件事情其实真的还好
2: 。四月七号。礼拜三晚上七点十五分，是我第一次跟小健和壮见面。这天，我们相约在台北车站附近的路德协会进行采访。走进协会的会议室，便看见了小健和壮的身影。他们穿着合身的衬衫，搭配着深蓝色的外套，看起来有点像，这又有点不太一样。艾滋感染者又称为“帕斯提朋友”，帕斯提其实是英文 “positive” 的音译 ，“positive” 有正向或者是阳性的意思。在医学上，如果艾滋血液筛检呈现阳性，就会判定是感染艾滋。在现在的社会当中，一般大众对于艾滋感染者普遍存在偏见、歧视与污名。常常会让感染者朋友在有意无意当中背负着许多压力，而这些压力，怒德协会都看在眼里。他们在2011年开始推动“帕斯提”这个替代名词，希望借此翻转大众根深蒂固的负面印象，同时也取 “positive” 积极、正向、自信的含义。让帕斯提朋友能够更健康的面对生活，也让大众能够对帕斯提有一个重新认识的机会。采访这天，我跟小健聊着他的帕斯提身份，也跟壮聊起他们的。爱情故事
4: ，对我爸爸而言，男同性恋跟艾滋是画上等号的、嗯。然后我可能也因为这个原因，所以一直都会觉得说，男同性恋有一天一定会得艾滋。这<笑>、就是真的是我一开始就是想的，就是好像就是会有这么一天。所以除了震惊之外，只会觉得好像呃预料中的事情，可是比预料的时间更快了一点。所以震惊之外，就是还是震惊而已。对。嗯
2: 小健在大学三年级， 2 1岁那年感染了艾滋。当时除了爸爸给他“男同志都会感染艾滋”的观念之外，他也在国中小的健康课本中学到类似的讯息。不过当时的课本并没有明说艾滋的传染途径是什么，所以让小健一直以为艾滋是会无中生有的。甚至在被感染之后，他还担心自己会影响到当时的性伴侣
4: 。因为我对这疾病传染途径真的不是很熟，那时候，然后會觉得是是我传染给他的，因为我,、欸、我自己先生病了，嗯,嗯，嗯、然后我才会就是想说，是不是我突然间就是从就是不知道这个疾病从哪边生出来的，所以传染给他，所以我第一个时间是告诉对方去，就是去做检查，就是他也就是真的。演到了、嗯，然后最后一直觉得是自己传染给家。对，嗯，可是后来等到我呃有详细去想过这件事情的时候，才发现，哎，我才是那个被传染的人，他只是可能没还没有发病
2: 。因为医疗的进步，感染艾滋的朋友可以透过药物稳定控制病情，在医学上，艾滋病也已经被认定是慢性病。不过，小健在日常生活当中还是遇到了许多的歧视
4: 。过去我曾经在，不管是看牙医或者是去批假的时候，其实就会有遭到比较不平等待遇。像是我可能要去看牙齿，然后他们可能会有一个借口、就是说：“哎，我们这边没有做我想做的这个，或者是用其他理由，请你到其他医院去就诊，或者是。”我之前是在医院批假的时候，他要求我还要出示身份证这件事情，对，嗯，哎
2: 、嗯，但就小贱的了解，其实是有很多的艾滋感染者都跟你一样有这样的遭遇。吗
4: ？对，多多少少听过蛮多，就是可能会直接请你离开，或者是会以、嗯、呃我们这边的呃设备不足够方式来请你到其他医院。嗯嗯、因为说真的，这样算拒诊吗？很难被。很准确的判断，他这样是拒诊，所以我们也不能拿他怎么样。因为虽然我们有所谓《爱滋二一条例》保护，可是其实各个诊所他们其实都还是会有应对的方式，去就是去告诉你就不能在这边就医、嗯。对
2: ，根据路德协会的统计，在二零二零年，有十九位帕斯提朋友遭遇到就医困难而向他们求助。路德协会的伙伴。林启明说
4: ：“呃，当我们在呼喊，就是说，哎，为什么很多医院他都会拒绝帮感染者看诊？那政府就会跳出来说，好，那我就帮你直接设令，呃，某几家是专门一定会帮感染者看诊的指定医院，这样够好了吧？但实际上也是代表是一般的诊所，他有理由去拒绝说，哎，我要拒绝帮感染者看诊，所以反而是说，限了感染者他选择。”其他诊所看诊的机会，我们自己在跟社会大众做接触的时候，其实很明显的是，他们没有办法去真实的看到感染者的样貌，所以他们很难去想象说跟感染者相处是一个什么样的状态。
2: 如果政府在医疗上为艾滋感染者设立了专门的医疗院所，仿佛就是在告诉大众，艾滋是非常可怕的疾病。所以需要被隔离开来，而从小健的例子，也可以让我们知道，关于爱字的灵歧视，其实还有很长的一段路要走。不过，除了医疗歧视之外，许多艾滋感染者也会面临到情感关系的贫穷与匮乏。在与人互动的过程当中，他们常常都会变得小心翼翼，不太敢有太深入的来往。对小健来说，恋爱是重要的，但他也知道，并非所有人都能够友善的对待帕斯提朋友。所以，他也曾经向佛祖许愿，希望能够交到男朋友
4: 。我曾经在佛祖面前跟佛祖说，就是希望我可以在我自己的努力之下找到一个伴侣。Okay. 然后，我又跟佛祖说，假设今天找不到伴侣的话，没关系，你至少让我有一个稳定打炮的对象就好了。<笑><笑>对，就是希望不要让自己变得就是说好像什么都没有办法。嗯、对。所以佛祖有达成你的心愿吗？对，佛祖可能不希望我约炮，<笑>所以就丢一个男朋友下来。<笑>可爱的小
2: 健说着内心的渴望，其实不管是伴侣关系或者是性关系的心愿，我觉得都映照着小健内心的孤单。他很期待有一个人可以跟他一起过着平淡又幸福的日子。对小健来说，要进入伴侣关系是紧张的，而在感染之后，他也曾经认识了一些可能发展成伴侣的朋友。不过，当对方知道他的帕斯提身份之后，这些人也都渐渐的疏远了。小健常常说，这个感觉就很像是告白失败，对方如果不接受，他就默默的自己躲起来调试心情。后来是在小健成为帕斯提的第五年，才终于遇到了现任的男友 John。小健认为，在进入伴侣关系之前，需要先让对方知道并且接受自己的感染者身份，避免未来需要面对告知身份的冲突
3: 。他其实在这之前已经有意无意都丢了很多关于感染者的一些问题给我，问我的一些想法，所以在那个之间，我可能就。有些许的猜到他可能是这个身份，但是当我们已经走到就要坦诚，他就是感染者这件事情的时候，其实我已经准备要询问他了，然后他就在电话另一头问了我一句话：“你已经准备好了吗？”对。然后我听到这句话的时候，其实我就觉得好像是不是已经中了，然后我就沉我就沉淀了一下下，我就让自己冷静一下，然后我就说：“嗯，我准备好了。”然后我就。丢了那句话说，说你是感染者吗？然后他也沉淀了一下，回答我说：“是，我是感染者。
2: ”就算是小健有意无意就会向壮分享艾滋未教的相关资讯，但当这件事发生在自己身上的时候，对壮的冲击还是非常巨
3: 大。有点像晴天霹雳那种打到的感觉，然后我就开始回想起我们之前的一些亲密的性行为等等的，然后自己有没有采取防护措施？那就像刚刚提到的，可能在口罩这部分的性行为时候，我可能就会想到啊。我们没有使用保险套，虽然只是小小口交、嗯。那虽然之前也会，呃，不经意的看到一些文章等等的，都会教导说，其实口交的风险是非常非常小，除非你口腔里面有非常大量的伤口，然后一直大量性出现，然后刚好对方的心肌上面也有非常大量的分泌物，这样才可能有一定的风险去做感染。但是，当这些事情真正发生在自己身上的时候，是不是可以这么冷静的去评估这些事情？我觉得是。就第一次借书的非感染者而言，可能都会有一些内心交错拉扯的一个时期。嗯嗯、是我在得知了这个最近发生性行为的人上面，他其实是带原则感染者的时候，我会不会一起被感染？我想这应该是大家都会去第一个联想到的，就连我也不意外。那我又会想到是说，我,我会不会？中的艾滋病会不会得了？我的寿命还剩多少？我会不会已经人生走到末路了？<笑>我其实是非常的害怕、恐惧，然后不知道该怎么活下去。所以，当他告诉我的那个晚上，其实我是辗转难眠，我完全睡不着觉。我整个脑袋都在想的是：哇，我应该怎么办？我人生被毁了，我要怎么面对我妈、我爸？感觉好像已经怎么样交代后事，哎，就觉得好像已经世界末日、欸。<笑>对不起啊，其实听起来有点夸张，但其实。第一次的时候，好像就像被打到一片空白一样、嗯
2: 。焦、嗯、虑的壮寻求了好多专业的艾滋咨询，也做了相关的检测。他花了好多的时间，才慢慢的接受小健的帕斯提身份
3: 。要谢谢小健这段时间的一个陪伴呐、啊，就是让我去度过了这一段的一个时期，然后也带我去了解了。一些跟艾滋比较有关的资讯，因为我平常不会去特别去关注它，那也是因为他告诉我这件事情，那我才一步一步的去了解这个一些疾病的资讯等等的。那最后为什么会选择选择要跟他在一起，是因为我们在最后都已经对于这件事情是可能算我自己可能算可以慢慢接受好了。那在这之间。我也是想跟他讨论到的点是说，今天如果我选择了呃放弃或是离开，那对他小健而言的话，是不是又是另外一个伤害？那生命感染者本身要找伴侣就已经是很辛苦的一件事情，最主要还是因为说我想好好去守护这一份我们得来不易的感情吧。因为像刚刚也讲到的是，我们其实对双双方都有好感。那如果因为这件事情，呃，影响到我们想要决定守护的心意的话，我觉得是很可惜。因此，我觉得最主要的心意还是我们两边彼此的心意都是坚定的情况下，那我们就决定说，我们就试试看看，书可以去克服这个疾病带给我们的一些挑战。嗯，对
2: 。许多感染者不敢或者是不愿意进入伴侣关系，可能是担心自己的疾病会传染给另一半。不过，根据最新的国际研究，艾滋感染者只要稳定的服用药物，血液当中测不到 HIV 的病毒量，那么就不具有感染力，也不必担心将艾滋病毒传染给性伴侣。而从小健跟壮的相处当中，也让我发现了，在一段伴侣关系里，疾病或许不会是最大的问题。生活习惯跟价值观的磨合，才是经营感情的关键。后来，可爱的他们两个也跟我分享了前天吵架的一些场景
4: 。呃，前天我们在玩游戏，然后因为找不到就是路人，一起去完成一个类似副本活动的任务时，然后因为已经有一个另外一位玩家，就是在我们队伍等。我们一起去完成这个副 本， 结果因为一直等不到其他两个玩家的加 入， 所以 呢， 我们就是只好跟他 说， 就是没有办法成型这 样， 然后结果他只回了对方一句。抱歉，下次吧，谢谢。我那时候就是跟他说，你就打这样子，然后人家就退了。<笑>因为我自己规模的点是说，你要跟人家讲清楚，哎，为什么我们没有成型，然后跟对方至少说声不好意思，然后耽误他的时间。我个人会觉得说你，你至要把
3: 这件事对
4: 所以交代清楚，不要。就说抱歉，下
3: 次吧，谢谢。对不起，我要平反一下，<笑>因为像像刚讲，我们就是价值观的不同，我会就会一些芝麻蒜，你们可能会觉得是这没什么大不了，为什么吵架？但他有他的归毛，我有我的坚持，然后。这件事情的往前回十分钟之前，因为我们已经找了大概二十分钟好了，然后我们就先设个停损点，比如说我们就设定十点四十分之前，如果找不到，我们就结束。好，然后我大概在十点半的时候，我就先跟这位路人讲，那如果十点四十分我们还找不到人，我们就散团吧。嗯，好，然后这十分钟我还是努力的找人，终于到了十点四十分，哦，真的找不到人，那我才丢了刚刚那一去，抱歉。下次吧，谢谢，因为我已经有先告知到、okay. 预告说预告，哎，我们再找一下，如果找不到，我们就十点四十就解散了。我已经有先进到为什么要解散的这个原因，<笑>但是他好像觉得不行，你这样还不够，你要再从头到尾说一次。对，对我可能坚持你就是，啊、一下对我可能就坚持，你应该跟
4: 对方说不好意思，因为真的找不到人，<笑>对对对对所以我们就是下次有机会的话再组团一起去。完成这个副本，那就下一次。谢谢你这样子，嗯、我会觉得这样讲比较清楚，而且比较委婉有礼貌。对，就是我个人觉得这是
3: 对跟人相处的模式。嗯嗯对，然后可是
4: 他就是就是说价值观比较容易吵架
3: 。<笑><笑>对不起啊、喔，因为我是用平板在玩游戏，我们平板真的比较难打字，所以我都是简洁扼要，有力就好。嗯，那你为什么要？而且<笑>而且像刚提到。像打游戏这件事情，什么要找人组队，要干嘛干嘛都是我在做。他从头到尾都是被动的，就等着对，就等待那个人。然后什么事情都我做，我只要一做不好，他就会骂我。那我就 always 说，你现在这么会骂，为什么你不自己来做？我就跟他讲说，那不然你自己来找啊。他会更生气，他就会说不要，以前都是你做的，为什么要我来做？所以我就说，对于我们两个日常生活来讲。艾滋感染这件事情对我们来说真的是鸡毛蒜皮、微不足道，会影响到我们感情经营的，反而是这些日常的价值,价值观等等也好。所以，我真的觉得，爱这件事情，其实只要定期服药，它就跟一些慢性疾病没什么两样，我们就是跟一般人生活就可以了
2: 。要在伴侣关系当中找到平衡点是非常不容易的事，小健和壮也有一套好方法。比如吵 架， 尽量不要吵到隔 天， 或者是挂断电话之 前， 一定要跟对方 说“ 我爱 你”。甚至是在吵架的时 候， 壮面对比较倔强的小 健， 也常常会先低头认 错， 跟小健讨论未来可以如何调整。
3: 小小的生气可能隔天就算 了， 但是比较严重一点 的， 他可能会气两三 天， 然后就会在隔天。我面他，他面什么讲话，或者是我听出来语气有什么不一样的时候，我就知道他还在生气。生那他还在生气，<笑>我就会知道说 ，OK， 那就是要让他把情绪带出来。所以就是还是要带一下昨天他发生的原因，然后就跟他讨论说，那下一次我可以怎么做，我可以怎么做会。比较好，我们就会尽量讨论出一个彼此都可以达到平衡点的一个做法，然后看是不是可以去做改善。虽然这个改善可能没什么用处，土那我们<笑>就未
2: 来还是会一直
3: 对，我们一直就重复这样的循环，我们又一直吵架，然后找出彼此的在意的点，然后再去做沟通协调。那我们可以怎么做？然后到了下一次。可能用这个方式还是有问题，嗯、那我们就是再继续这样的一个循环，去达到我们彼此生活的一个平衡点、嗯。觉得这是我们现在生活的一个步调、嗯
2: 。在爱情当中，互相包容跟礼让是非常重要的。小健和壮一开始可能会担心艾滋病毒的影响，但在医疗的进步之后，他们也渐渐地放下了对疾病的担忧。生活当中更多的讨论，则是要如何洗手向前，一起面对困难。这天采访最后，壮也有一段话跟一首歌，想要送给小健
3: 。那我这边想对小健讲的也是辛苦你了，要一直对我这边<笑>。忍受我的一些蠢事，然后常常点戳到他的点去，去发所谓我觉得好像没什么大不了的东西，但其实每个人都有一些在意的跟不在意的，所以可能就像每个人相处或多或少都是彼此的一些礼让或者是去包容这样子，所以我觉得也是谢谢他包容我犯了很多。可能有些真的是蠢事吧，但有些可能真的是我觉得还好的事情。那不管是好是坏，我们都彼此互相辐射这么久，那我相信也是，今后也是多多努力，然后一起加油，一起勇敢去做呃未来的一些铺陈。那在这边也是点梁静茹的《燕尾蝶》去送给小杰。那为什么会点这首歌？是因为我想到去年年底我们去听梁静茹的巡回演唱会的时候，在。演唱会的途中，其实整个穿插了杨俊茹唱的歌，我觉得感受到是很多是有欢乐的，有悲伤的，有浓烈的，有平淡的。当然，也有一些是呃适合恋人们听的歌，也有一些像脍炙人口的，就是很常听到的《分手快乐》等等的。那在整个演唱会的最后，我他又唱的燕尾蝶》作为压轴，所以我觉得整个听起来很像是我们在。从这五年相处下来的一些点点滴滴的写照，不管是好的、坏的、亲密的，或者是美好的，那在这中间酸甜苦辣都尝尽之后，会有一些很动感的，或者是很强烈的一种歌曲来带动我们的一些高潮迭起。所以我觉得《燕尾的这首歌，我本身也蛮喜欢的。那也符合这首歌在演唱会带的一个高潮。那也是我们在现实生活中的一些写照。因为就像我们刚,刚提到的，我们可能、欸、两天一小吵，一周一大吵等等的，我们就是很看起来很平淡的一个先生活情境中，总是会来的一些穿插的非常动态的高潮迭起的一些。歌,歌曲让我们带给我们生活的线上的一些刺激，所以我觉得这首歌也蛮符合我们的一些生活写照的。在这里送给小健，谢谢
2: 。一起努力，一起勇敢的面对未来的每个困难。有的时候，这些生命当中的不一样，或许会让我们过得很辛苦，但经过了我们很多的努力跟勇敢之后，让这些不一样可以异中求同。也是一件非常开心跟幸福的事情，你说是吗？谢谢小健跟壮的勇敢，但愿最后我们就一起来听壮的点歌，来自梁静茹的作品《燕尾蝶》。等等，我们在下段节目当中也要为您邀请到路德协会的伙伴陈正龙，继续来跟大家分享《爱子感染者与爱的距离》。
5: 谁奋不顾身的扑火，就算轮会只为衬托。你笑，你哭，你的动作都是我的神经珍惜的背诵。我心我悲，我的生活为你放弃自由，要为你左
6: 右。你是。你是否你是翅望的恶魔，破碎的眼泪蝶还做最后的美梦。你是我，你是否你是天使的。
5: 世界美梦，既然不是毛毛虫，就要壮烈的扑火。短暂青春要像烟火。
6: 醉。
0: 我有精神疾病，大家都说我是疯子，但你真的认识我吗
1: ？我流落街头，大家都说我天生爱看星星，不用同情我。但是你真的了解我吗
2: ？倾听是彼此理解的开始，诉说是产生互动的钥匙。让我们用倾
1: 听的力量陪伴所有脆弱的心
2: 。欢迎回到城市的光影，现在为您进行的单元是《倾听的力量》，我是亚伯。让我们一起来倾听城市角落的声音，陪伴脆弱的心。今天我们城市里最温暖的光是路德协会的伙伴陈正龙。正龙，早安！早安，大家早。是，今天呢邀请郑龙到节目当中要来跟大家更进一步的分享哦，就是艾滋感染者，也就是我们的帕斯体朋友，他们在感染艾滋之后的这个，可能在进入伴侣关系之前的一些。担忧的部分。那我们刚刚在上段节目当中有听到了小健跟壮跟我们分享他们的爱情故事。其实那一天 呢， 我采访完他们在分享自己的爱情故事之 后， 我跟我的一个心理师朋友聊到了这件事情。然后我的心理师朋友他也很 妙， 他就跟我提到他以前在上呃研究 所， 就是在上智商理论的时 候， 他们老师也给他了一个命题。这个命题我觉得还蛮值得大家一起来讨论一下，所以我也想要来问一下郑龙哦，就是当时老师给他的题目是：当有一对相依伴侣的这个呃感染者伴侣呢，找了咨商心理师，说到自己在关系当中的焦虑，或者是伴侣之间有所谓的危险的性行为这件事情的时候，你觉得以一个咨商师或者是以一个社工师的角度？应不应该因为担心这个传染的风险而跟这个帕斯蒂朋友的伴侣说他的感染者身份呢
1: ？呃，我觉得这个时候我第一时间其实是会先问当事人他目前的身体状况，嗯，以及他说与不说他的考量跟担忧是什么。对，呃，如果我们今天只是很制度性的去压迫当事人说，呃，你一定要跟你的伴侣说，你不说不行，然后要照顾他的健康，嗯嗯但实际上。我们的朋友其实现在很多人都已经是测不到病毒量的情况，对对。那他实际上就算发生风险性行为，也不会传染给对方。嗯，或者是即便他现在是刚确诊的情况下，我们其实是会蛮担心说，伴侣在他还没确诊之前发生的那些性行为，会不会有感染风险的疑虑？嗯嗯嗯。呃，我们其实要首先还是要先考量到的是，当事人他现阶段的身心状态，是不是能够再去承担说？呃，他如果告知他的另一半，他的另一半的反应，然后他能不能去承接起他们关系的维系？对，其实作为一个助人工作者，最大的责任还是要能够去保障到你服务对象他的生活品质、嗯嗯嗯，然后或者是他的各种生活层面的考量，你不能够只是单一点的去说规定是这样子，我就这么做。对，如果我们都期待他的伴侣关系能继续维系下去的话，其实我们应该要帮他做最好的安排，可能是。呃，了解一下他们的互动状况、嗯，然后他的伴侣对于 HIV 的接受程度、嗯。那如果真的要走到告知这段的时候，我们能够怎么陪伴他一起去揭露这个身份？对。那揭露之后的整个关系的维系，那个支持系统你是必须要建制起来的、嗯。你不能够说、嗯、我就是要你告知，你不讲的话你就完蛋，你不讲的话我就要对你怎么样对？对。但你没有提供他任何的支持系统，让他觉得在这个过程中他能够安心的去说。嗯。对，所以这件事情，我觉得他是要被做到很很细致的讨论的，不是单纯的说与不说。对。那呃，有时候其实我会觉得，现阶段如果个案他的身心状态，或者是他们的关系，以及甚至呃他的伴侣就是还没有传染之余的话，我们现在先不说，来好好的把那些周边的，就是他自己照顾好嗯嗯，让他养出力量，他能够去面对的时候，再来说，其实。更能够维维持他们
2: 的伴侣关系，让他的整个身心状况是更好。嗯嗯，是讲或不讲，好像没有所谓的对跟错的这件事情。嗯、然后那一堂课非常有趣的是，基本上在场的所有准心理师都认为要说。<笑>我觉得这是一件很巧妙的事。然后我的朋友他是站在反对的立场的，他认为是不该说的，因为他的角度是什么呢？他觉得艾滋其实，在我们现代来说，因为我们其实医疗已经很发达了，所以我们其实在呃医药的控制上，他是做的还蛮好的，他也基本上可以做到不太具有传染力的这件事情。所以他就以一个疾病的角度来看待。艾滋病的这件事，所以他就提到一个很妙的论点，他就说：“难道一对夫妻，如果那个女方她有乳癌的病史，乳癌的遗传率更高、欸？诶，那如果她有乳癌的病史的话，我是不是应该告诉她的先生不要生小孩，因为他的小孩有可能会罹患乳癌？嗯、是不是应该用这个角度来去看待？”后来他的老师就被说服了，<笑>我我觉得这样很好。对，對但是其实就像刚刚郑龙有跟我们大家提到的，很多时候。很多人没有办法直接以一个疾病的角度去看待他对不对？对、呃，嗯
1: ，其实我常常去做分享的时候，听众如果听到说，呃，我们服务的女性个案，她因为她老公，呃，外遇，嗯,嗯，那在外面感染疾病之后带回家庭里面再传给她，大家是会非常愤怒的。对，很多人会问我说，她不需要负法律责任吗？她是伤害罪吧？<笑>她可能会致人于死。对，对但。通常我都会带他们去思考一件事情：是这位先生他又要怎么样去追溯，说是谁传给他的呢、嗯嗯嗯？呃，一个疾病，我们到底是应该先关注一个人，他需要被治疗，他需要被照顾，还是说？我们一定要很快落入到这个疾病的代怨者，他就是、嗯呃、追究他的,他的罪责呢。嗯，就是生病这件事情，其实没有任何一个人是有意愿的，更何况，其实，在很多情况下，我们并不知道自己的疾病状况。嗯，这个疾病它有潜伏期，在我身体状况都很好的时候，我其实也不会怀疑我自己有生病啊。对。那难道我传染给别人，我就罪该万死吗？又或者是，即便我知道了，在社会氛围这么的带有偏见的情况下，我要说。它是一件非常困难的事情。对，这时候我说了会怎么样？嗯、有谁能够跟我一起承担这个？对，其
2: 实就是我们刚刚提到的
1: 那个支持系统的部分。嗯、对对对对，对对嗯对嗯、那只有把他一个人放在他必须要去承受那个刑法罪责，我觉得那是非常的可怜的。对，就是我们把一个生病的人逼到社会的角落里，对，然后让他更孤立无援，甚至他可能会更加因此而不愿意进入到医疗系统，因为他担心说，我确诊了，那我。未来要怎么样面对这一切？嗯,嗯,嗯，我没有能力面对这一切啊，那我还不如当鸵鸟，就是把头埋进土里面，不要去面对这件事情。对对嗯,嗯对。
2: 是。刚刚提到，其实他们艾滋感染者、帕斯蒂朋友，他们在医疗上面也会面临到很多的歧视的状况。那除了这个部分，我们刚刚也提到，很多时候他们可能在伴侣关系是贫穷、是匮乏的。我这里讲的贫穷，并不是。经济上的那个贫穷，其实是在讲失去选择了的这件事情。很多时候，他们可能在跟人际的互动上面，会不自觉地设下一个界限吗、嗯？就是我要保持一点点距离，然后不要让我自己那么快地进到伴侣的关系，或者是喜欢上对方。也想要再请教一下振龙，就是就你的观察或者是你的接触，就是这一些呃 ，pas 体朋友他们在感染之后，他们对于。进入伴侣关系这件事情，呃，是还有期待的，还是说就是非常害怕，然后不想要再进入伴侣关系呢
1: ？目前的了解，以及我们每年其实都会做一些调查。嗯、那。会看到一件事情，是越有越来越多的朋友，他是期待自己要有伴侣关系哦，真的。对，既然大家都觉得我可以是个慢性病，然后活得好好的，那我好像可以发展一些就是更好的生活。对，所以就会期待说，那我应该要有一个伴侣。嗯、所以我可以看到那个期待有伴侣的人数在增加。嗯嗯嗯可是实际上，大家在讨论到伴侣关系的时候，大家就会第一个问说：那我可不可以认识？或者是交往一个跟我一样有 HIV 的伴侣， oh, 对，他会先选择跟他一样身份的人，他就会画那一条线。嗯、那那一条线，其实你能不能够跟一个人相处，跟他是不是什么疾病身份不有没有关系，对,<笑>对但大家第一时间会觉得说，对我就是要找一个有 HIV 的，因为这样他至少跟我病这件事情他会接受我，我,我不用再去花很大的力气去说服对方说，对我有 HIV， 你能不能够接纳我？对。但很多时候，我们也会看到是，即便都是感染者，我们虽然办了一些聚会，大家可以形成支持的系统，可是要进入到伴侣关系里面，对啊，他就是不是我的菜，他就跟我个性不合，对<笑>，我们可以打打闹闹，<笑>但我们就是没办法在一起。<笑>對,對,对对，所以很在这个过程中煎熬，就是我都已经参加这么多路的的支持团体，我还找不到，我还找不到伴侣这样子，对。有时候他适合的伴侣，可能真的能够符合他个性的，符合他长相的。嗯嗯嗯，可能就是在外面。对，然后当然，我觉得这是比较年轻一辈的感染者可能会有的烦恼。嗯嗯，呃，年纪长一点的感染者，因为他们过往服药副作用的关系，嗯，很多人的呃面貌是有改变的。哦，对，因为有一个药物成分会影响脂肪位移。嗯，对，所以你的脸部脸颊该有肉的地方会没有肉
2: 。哦，是就会凹陷。对，凹陷，嗯
1: 、那你就会长得。他们会自己觉得不好看，对，所以相对的没有自信，嗯嗯，他会觉得别人就一定不会喜欢我这个样子
2: ，那他就会更想要去找艾滋感染者朋友在一起吗？
1: 其实有的人最后就是选择放弃哦，他什么都不要了，对，就会跟我们说啊，我这辈子大概也就是这样子一个人过日子了，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对啊，所以呃是会有一些哀愁啦，又偏偏因为现在大家就是都可以活到很老，对，大家就会担心说。<笑>我要孤
2: 独死我，我要孤独孤老一生这样子。對對嗯，是。刚刚跟郑龙的聊天的过程当中，就让我想到小健他在刚感染的时候，他做了一件事情，让我现在都觉得很可爱。因为他也担心自己没有办法再进入伴侣关系，所以他做了什么事呢？他跟他的信仰，也就是他的佛祖许愿，他说：“拜托掉下一个男朋友给我吧！如果没有男朋友的话，拜托掉下一个可以跟我固定有性行为的人给。”我。<笑>我,我就觉得他的这一些心愿，其实背后都反映着他内心的那个孤单的部分呢。对、嗯，尤其是我们看到他许愿是固定
1: 的性行为，这也是要许愿，因为。通常，如果我们没有伴侣，啊、有些人他可能会选择其他的性生活模式嘛？对，对，對感染者来讲，对如果我今天要去跟别人发生性行为，我还要考量的是，我到底要不要跟对方说我是感染者？嗯，那说了，对方可能就不跟我发生性行为，对，對或者是他把你的事情全部都讲出去，对对对。嗯、所以，呃、嗯，对于在发生性这件事情的话，其实是非常的困难的。而且我也有听过，我有呃一个朋友，他说、嗯、他的伴侣自从感染 HIV 之后，就再也不愿意跟。他发生性关系哦，是对，那就是很焦虑自己身体的疾病会传染给任何人。嗯嗯，即便我的朋友他当时他也是感染者，已经障碍到这个程度是，是、啊、即便他的伴侣也同样是感染者，也染者他也是无法性行为、哦。真的，就是当他发生性行为的时候，要面对性行为的时候，他就会非常的对于他的疾病感到焦虑。嗯,嗯是嗯，所以这个状况其实是还蛮多的，对不对？嗯、呃，我不会说到多，但是是有这些朋友的存在，嗯嗯因为也确实是我朋有蛮多朋友，他还是可以有一般的性行为。嗯，对，虽然早班困难，但他还是可以跟别人发生性行为。可是每个要发生性行为的人，他都会来问我们说，他到底要不要说？对，他说了，说了，可能别人会拒绝他，可是他不说的话，他
2: 要面临法律的责任。嗯嗯嗯，对，那他非常的煎熬。嗯，所以其实。艾滋感染者，他们其实是很辛苦的，在于他并不是完全的拥有隐私的这件事情，他没有办法去做自己的选择，对
1: 不对？对，就是、嗯、呃，我们的制度上面虽然很想要保障感染者的隐私，就是在例如说生活各个层面啊，就业就学。就医一定要告知啊，法律上有规定。对，然后就学不用嘛，但是在伴侣关系里面是规定要告知的。嗯,嗯但制度虽然这样子规定，它有一些它的、呃、善意，例如说就医，如果你有跟医生讲的话，医生才可以评估你服用什么样的药物比较好，要怎么样给你好的治疗。对。那在伴侣关系，我觉得就真的是纯粹工位的需求了，嗯、就是。政府不希望有更多的感染者，或者是他能够去做到接触者追踪这样子。嗯嗯,嗯所以我们就会看到说，这时候感染者在那个制度里面又被放在一个非常不被看见个人的状态，或者是同理的的位置。对对、嗯，那个制度就又忘记了感染者他的生活困境，即便他明明是一个要保障他权益的法
2: 律。对对，所以。我们自以为的那个友善，其实造成的是另一种歧视，对不对？哦、呃，我不会立刻把它列列在歧视啊，但我会觉得它是一种对于呃少数群体的一种压力。对对对，或者是那个法律的保障上面，它应该做得更加的完善，对，更加完善。嗯，对。那
1: 我觉得歧视它衍生而来是制度这么设计之后，有些人会觉得啊，你制度就是这样的设计啊，对，但他并没有理解制度为什么要这样设计，嗯嗯所以他就会令。用别的方法去对待感染者，嗯，嗯对，就是你看制度这样设计，你好像跟别人就是不一样
2: ，对。那我我好像
1: 对你有差别对待，就是合理的對，对，因为你已
2: 经被标签化了，对。但
1: 事实上，那个制度的设计并不是为了发生这样的事情，嗯，对,對,對。它其实是想要保护你，保护这个感染者朋友，或者是保护呃社会上的每个人能够免于被疾病的影响，这样子嗯嗯，对。但他最后的影响就是感染者他放在一个比较不对等的权利位置。
2: 两年前的时候，其实同婚专法已经通过了，一定有很多的同志伴侣或者是感染者伴侣，他们可能有一天要面临到进入家庭的这件事情。也想要再来请教一下郑龙，就是这些伴侣他们要在进一步共组家庭的时候，可能感染者他在。呃，内心又会多什么样的担忧？因为我们都知道，伴侣跟家庭两件事，对不对？对对
6: 对
1: ,对、呃。我印象非常深刻的是，同婚当时呃宣布通过的时候，第一时间我们朋友传来的讯息是：我作为感染者，我适用同婚吗？作为感染者，会不会因为我的感染身份，在这
2: 个制度里面是被排斥的？哦。所以，他并不是开心，有可能，比如说，他们的关系可以受到更多的保障。对对对，哦、因为，嗯、呃，我记得在
1: 里面的有一条是，呃，如果你有什么重大伤病的话，你的伴侣是可以去诉请离婚的。这个其实，在我们现在的民法里面也有类似的条文，嗯,嗯，就是如果你有呃不治之症或者什么重大的疾病的话，你可以跟对方分开。意思是说，如果我得了糖尿病，它也是一个不治之症。呃，糖尿病不会被列为就是重大疾病，还<笑>有重大疾病，因为好像是会有一些判准。哦、o、okay、k 我记得艾滋在多年以前的是有判例的，曾经有太太去，嗯、因为、呃、老公是感染者，所以她去诉请离婚，然后是有通过的哦。哦，是。但艾滋已经从重大伤病里面去除了。嗯嗯，是不是法官还会有？一样的判法是不太确定的，对对，那必须要真的有案件之后才会看到，嗯，所以朋友的担心不是没有理由的，因为在过往确实有这样的判例，嗯嗯对，那呃，所以我们第一时间是要安慰的是，呃，其实应该是不用那么的紧张，嗯，对，因为在关系中能够好好的去讨论或者是去维系的话，其实疾病这件事情不应该会是最严重的。嗯，嗯，对。那因为很多人会觉得，我进入伴侣关系其实会有分阶段。如果我今天只是跟这个人发生性行为，那我不说，我还会良心过得去。嗯，如果我今天要跟这个人交往，对，那我好像应该要说，那个责任会更强一点。<笑>如果我今天要结婚，那势必一定要说，因为我都要结婚了。对，對那实际上我们也都会知道。一般人结婚也不是所有的，你说秘密都要公诸于世，不是所有的秘密，就是你就是祖宗十八代什么都要交代一遍，对，但大家就会觉得，哇，好像时机点到了就得说，就是那个关卡会越来越重，这样子。嗯嗯，我们会通常会说，如果你要是真的觉得得说了，那我们要怎么样陪着你去面对这件事情，然后让他。知道说，即便他们进入到婚姻关系，他的疾病其实是不会影响到彼此的关系的。嗯、对这一段陪伴过程，其实是需要一点准备的，也包含说对方他要接受这件事情，他可能要花一点时间、嗯。是，呃、嗯，也有朋友说，如果他婚后还是持续隐瞒的话，可不可以？嗯，对我来说，这其实是他的个人选择嘛。那他如果真的觉得这样子对他比较好，因为不是只有他会这么做。嗯、现在有很多异性。的婚姻家庭，其中的感染者其实都是选择不说的哦，是对对对、嗯，因为他们很担心，说如果我说了，我的老婆会带着我的小孩就离开了，那我的家就散了，嗯嗯嗯，对，所以很多人其实是不敢说的，对对
2: ，嗯，他其实都有很多需要考量的因素了，就是关于说或者是不说的这件事对，所以。嗯
1: 婚姻这个制度，它其实最主要应该是要保障的是，如果两个人想要好好照顾的话，能够怎么照顾嘛？嗯,嗯,嗯那疾病这件事情说也不说，最重要的应该是，呃，如果我需要多承担那些照顾责任的话，我能不能够有能力承担？哦可是，是。照顾 HIV 这件事情，其实现在没有到这么的需要被照顾。嗯嗯,嗯。它只要好好接受治疗的话，呃，它跟一般人是一样的老化的阶段。对。就是跟一般人需要一样的，呃、嗯，协助，他不需要伴侣在更多的心力，嗯，更多的付出，对他就是一般的互动就好了，所以我不会觉得这件事情需要直接的谈，对，如果在现在的社会氛围下啦，嗯对嗯，然后又有人说，那他会不会就是用二十一条威胁，然后就逼我离婚？嗯嗯，对，有人就说，那呃，他知道了，然后我。他想离婚，可是我不想离婚。他最后可能就会用二十一条威胁我说：“你不离婚的我就去告你。”对，<笑>但我们就会看到制度，他其实没有在帮一个家庭好好的维系，嗯嗯嗯，没有这么完善，发展出了很多工具让一个家庭能够结束對。对，怎么会发生这种事情？<笑>对对，就是很，我觉得很辛苦啦，真的很辛苦。嗯、对，就是所以对我们来说，二十一条能够能够先解决的话，至少少了一个。就是拆散家庭的危险因子，对，因为对我来讲，当然，呃，如果要是真的有我的伴侣，他跟我说你不跟我离婚，我就用二十一条告你，对我来说，那时候我早就应该要死心了，就是对呀，这样子摆明就是不可能爱我了，对，那我分开好像也就这样子。可是因为我们很多朋友会觉得，我这辈子难得遇到一个爱我的，我还想再努力一下、嗯，对我还想要再努力一下，那。我们的制度能不能帮他再努力一下嗯嗯嗯？我觉得这就
2: 非常的重要。嗯嗯是，就像刚刚郑龙所提到的，我觉得这个不管伴侣关系或者是家庭的关系，疾病它或许不会是一个影响关系最重要的因素，很多时候是靠日常生活当中的相处。那我们也看到了，也听到小健跟壮跟大家的分享，他们日常生活当中好像没有因为艾滋这件事情对他们造成太多的冲突，现在反而都是因为很多的生活琐事，然后很多的价值观的不同会吵。架。其实那个感觉就跟一般的情侣是很类似的，只是说。因为现在社会带着很多很多的偏见或者是标签在这个艾滋感染者身上，所以就好像让大家觉得我也可以用一个不一样的眼光去看待这些艾滋感染者。所以今天在节目的最后，也想要请这个阵容跟大家来分享一下，就是到底什么叫做友善这件事情，我们要怎么样用友善的态度去看待帕斯提朋友，然后那个互动跟方式应该怎么样去拿捏会比较好呢
1: ？我觉得。所谓的友善，如果我们真的把他视为一般人的话，我们跟一个人互动，我们不用想太多事情。嗯，照理来说是这样子。对，就是我要跟他打打闹闹，我要跟他开玩笑什么的都可以。嗯,嗯嗯，我不需要在意这么多的事情。但呃，实际上确实是有很多人会觉得，那我什么东西该问啊，什么东西不可以问啊？对，我觉得这个行诉出来的会有这样子的状态，它源自于我们的感染者在这样的社会氛围里面，他也很难知道你到底友不友善。嗯嗯，所以他会有设了很多的关卡去为自己保护，就会觉得啊，你为什么会问我这个问题？你问我这个问题是不是？有什么样的？你有什么影射吗？对，或者是你是不是其实在担心些什么？对、嗯、对对，嗯、呃，所以通常我觉得，如果大家真的多少道感染者朋友，你也知道，但你想要多了解他一点，呃，你是可以跟他有一个开场，是说我不知道我这样子询问会不会冒犯你，嗯，嗯但因为我蛮想要了多了解你一点，我想要关心你，我可不可以提问看看？如果呃，我這樣不舒服，你不舒服的话，你随时跟我说，嗯，嗯对。我觉得，当他已经习惯跟你互动，他也知道你是友善的。未来你们其实真的就是一般互动，就是你不需要再特别小心翼翼什么。对。對那在刚开始我们刚认识他的时候，在认识我们的朋友的时候，就是直接的去表达，你可能对于这件事情没有这么的了解、嗯嗯，然后你想要多了解一点，然后你想要怎么样跟他互动，你可以做一些询问、对对,對探寻，看他的期待会是什么。嗯嗯嗯，对，那他知道你友善之后，我未来就就一般了，一般的互动就可以。了。对对对，嗯嗯那我觉得反正相较之下，反而是这个社会的制度跟结构，它其实是更需要去大力的去调整。对，因为当这些结构性的东西没有调整的话，任何的个体或者是任何的人，在这个社会底下，他一定会持续的对这件事情保持着某种偏见或态度。嗯，是对，所以制度性的东西，它某个层面。呃，需要政府来来修订之外，嗯，呃，他其实也需要民间更多的人去支持。对对，当如果政府想要去给感染者什么样的权益，或者是呃怎么样的福利的话，我们不要觉得那好像是一种特权，而是它只是为了让感染者在这个社会上能够更自在，或者是让我们更平常的跟他们互动
6: 。
2: 嗯嗯，是支持。政府的改变其实就是一种友善的对待，对对对,对,对嗯？嗯，是。今天非常谢谢郑龙在节目当中跟大家所做的分享哦。我觉得很多的时候，我们的歧视、偏见、标签的来源，都是因为我们不曾接触他们。所以，如果我们社会当中有更多对话的空间，然后呃，也能够对彼此的这个处境多一份包容或多一份爱的话，其实我觉得社会就会变得更加的友善。了，嗯，今天非常谢谢郑龙在节目当中跟大家所做的分享，谢谢你，谢谢，不會不會谢谢大家。是很多的这个帕斯蒂朋友呢，他们可能在面对情感上是非常担心跟害怕的、哦，这也导致了很多时候在人际关系、在情感关系上面是匮乏跟贫穷的。啊、呃，在这边要祝福大家都能够勇敢的去爱。好，节目最后呢，我们就一起来听歌，这首歌是来自于第二届爱之日常音乐节为爱滋感染者帕斯蒂朋友而唱的。歌曲叫做《现在开始做朋友》，现在开始呢，我们就跟自己也跟别人好好的做朋友，彼此和解关怀，就能够真正的去感受心中的自由。我是亚伯，城市的光影。我们下一周同一时间继续在空中跟您分享温暖。我们下一次见，拜拜
5: 。向天空学习，心胸更辽阔，无谓的忧伤。跑在你身后
2: ，不要让泪流，别再独自走。风中的你，放开双手跟着我。
5: 的心需要多一个人来懂
1: ，勇敢去面对，记得别走远，我在这里，希望你
0: 能看见。现在伸出你的手。
1: 在开 始，
6: 我们更自由。世界需要我们一
1: 起向
6: 前走。现在伸出你的 手， 现在开始做朋 友， 给彼此一个真诚的笑容。现在伸出我的 手， 现在开始我们